0: Wij gaan met elkaar verder lezen uit het boek Daniel. Vanmorgen lezen we Daniel
1: 6. Darius de Mediër verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Darius ging er toe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan van wie Daniel er één was. Aan hem moesten de satrapen rekeningschap afleggen opdat de koning geen schade zou leiden. Daniel nu onderscheidde zich... van de rijksbestuurders en de satrapen... door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs... hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders... en satrapen in Daniels bewind... iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklag vinden... of hem op een misstap betrappen... want hij was betrouwbaar... En hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid kunnen wij deze Daniel aanklagen. Tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs... Zij van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de mede en de persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan, terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt... in plaats van tot u, majesteit, in de zal worden geworpen? De koning antwoordde. Die verordening ligt even vast als elke wet van de mede en de perzen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniel, een van de judeese ballingen, slaat geen acht op uw majesteit nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. Drie maal daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde. En hij zong op middelen om Daniel te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniel te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden, bedenk majesteit dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Mede en de Perzen. Hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel, uw God die u zo vasthoudend dient zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden... stond de koning op en haaste zich naar de leeuwenkel. Zodra hij in de buurt van de kel kwam, riep hij Daniel met bedroefde stem toe. Daniel, dienaar van de levende God, heeft u God, die u zo vasthoudend dient... u van de leeuwen kunnen redden? En Daniel zei tegen de koning, majesteit, leven in eeuwigheid. Maar God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniel hadden beschuldigd en hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt... of de leeuwen storten zich op hen en vermorzelden al hun botten. Daarop schreef koning Darius en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken en waar ter wereld zij ook woonden... mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk... eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden... En zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius... en onder het koningschap van Cyrus de Pers.
0: In de verkondiging wil ik vanmorgen vooral stilstaan bij vers 11 uit het gelezen gedeelte. Dat lees ik nog een keer... Het is eigenlijk de reactie van Daniel op dat decreet dat uitgevaardigd wordt. Toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij richting Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Tot zover... Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Laat ik vanmorgen beginnen met een vraag. Stel je voor dat je 30 dagen niet mag bidden. Wat zou dat met je doen? 30 dagen niet bidden voor je eten, 30 dagen niet danken in de ochtend of in de avond, 30 dagen niet zingen. Want zingen is twee keer bidden. En naar de kerk zou je zeker niet mogen komen, want daar is het risico groot dat je meegenomen wordt in gezamenlijk gebed. Nou ja, je begrijpt het wel. Neem eens even heel even de tijd om, om die mogelijkheid te overwegen. 30 dagen niet bidden, zou het je lukken? En wat zou je missen? Kijk, voor sommige mensen is bidden net als ademhalen. Ze kunnen gewoon niet zonder. Dertig dagen niet bidden, nou dat overleef ik nooit. Maar voor andere mensen staat het gebed wat meer op afstand. Soms zonder dat ze dat zelf eigenlijk willen. Maar ja, vind maar eens de rust en de regelmaat midden in een druk leven om echt stil te worden voor God op zijn tijd. Bidden is uiteindelijk gewoon hard werken. Het gaat vaak niet vanzelf. Om door alle drukte en door alle prikkels heen stil te worden voor God en je hart te richten op Hem. Nou, vanmorgen zien we Daniel bidden. Hij deed het altijd al drie keer per dag. En op een heel specifieke plaats in een bovenkamer op de hoek van zijn platte dak... En als Daniel dan 30 dagen niet kan, nee zelfs niet mag bidden, dan doet hij het toch. Want hij kan niet zonder. Ook al dreigt hij zichzelf letterlijk dood te bidden. Want voor Daniel is bidden vertrouwen. Vertrouwen op een God die trouw blijft. En daarom wil Daniel ook trouw blijven aan die God. Nou, eerst even wat context. In het Rijk van koning Darius mag maar liefst de dertig dagen niet gebeden worden. En dat verbod is er natuurlijk niet zomaar gekomen. Het is een politieke valstrik, een smerig spel eigenlijk, waarmee een aantal prominenten in directe concurrent van hunzelf willen uitschakelen. Het is Daniel. Notabene een vluchteling uit Juda met een vreemd accent en een vreemd geloof. Hij wordt op de hielen gezeten door zijn collega's, want ze zijn stik jaloers op hem geworden. Waarom? Nou omdat notabene hij het tot onderkoning van het Rijk dreigt te schoppen. En dat heeft hij aan zijn eigen gedrag te danken. Dat was eerder in het boek Daniel al duidelijk geworden. In hoofdstuk 5 lees je dat bijvoorbeeld. Daniel beschikt over een geest van veel verstand, van inzicht en van wijsheid. En dat maakt hem door en door betrouwbaar. Als je Daniel in één woord moet samenvatten, dan zeg je dit. Daniel is betrouwbaar. En daarom de perfecte tweede man. Iemand die de koning, Darius, heel veel werk uit handen kan nemen. En van wie de koning ook geen staatsgreep of koep te verwachten heeft. Dus Darius, en dat wordt wel duidelijk uit dit stuk, houdt van Daniel. Om wie hij is. Hij is onder de indruk van zijn persoonlijkheid, maar hij houdt ook van Daniel omdat hij is gaan houden van, van die gelovige Daniel. Hij is onder de indruk gekomen... Van zijn geloof. En dat is heel anders dan die andere bestuurders. Want die zijn uit heel ander hout gesneden. Als ze horen dat de koning van plan is om Daniel te promoveren, dan, dan komen zij meteen in actie. En dan gaan ze nadenken, hoe kunnen we hem zo snel mogelijk uit de weg ruimen? Dat valt natuurlijk nog niet mee met iemand die zo'n karakter heeft. Dat snap je wel, maar na veel wikken en wegen vinden ze toch een plan dat even slim als snoot is. Ze hebben Daniel leren kennen als iemand die volgens de wetten van zijn God wil leven. En, en vervolgens denken we als we die wetten van God nou eens uitspelen tegen de wetten van het Rijk. De wetten van de mede en de Persen. Het zou wel eens een hele goede manier kunnen zijn om hem schaakmat te zetten. En zo wordt er een decreet uitgevaardigd. Wie de komende dertig dagen een verzoek aan een god of mens verzoekt, in plaats van aan de koning, die wordt in de leeuwenkuil geworpen. Het gaat hier dus ten diepste om loyaliteit. Ben je loyaal aan de zaak van God? Of ben je loyaal aan de zaak van de wereld? En dat is een belangrijke vraag die wij vanochtend onszelf ook mogen stellen. We hebben net het gebod van God gehoord uit de Romeinen 12. Jezus vat het zo samen, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de zaak van God, dat is de wet van Gods rijk. Maar zeg nu zelf, als het er echt op aankomt, hoe gemakkelijk kijken we dan niet weg... Je naaste liefhebben als jezelf, nou, dat is niet niks. En helemaal niet als je daar je eigen belang voor opzij moet zetten. Nou ja, voor die collega's van Daniel is dat decreet natuurlijk een decreet van niks. Kijk, zij hebben niks met de zaak van God te doen. Dus dertig dagen niet bidden, geen enkel probleem. Ze kennen geen God behalve zichzelf en de koning... Het zijn self-made professionals die vooruit willen. En voor nu zijn ze alleen maar bezig met de vraag of Daniel gaat bezwijken. Ik stel me voor dat ze als paparazzi in de bosjes bij zijn huis liggen. Klaar om hem te zien. En ik stel me ook voor dat ze niet hadden gedacht dat hij al zo snel zou opduiken. Want er is nog niet een paar uur verdwenen. Of Daniel gaat de trap al op en hij gaat doen wat hij altijd al deed. Voor het openslaande venster naar Jeruzalem knielt hij neer. En die collega's die weten niet hoe snel ze met de foto's naar de koning moeten gaan. Koning Darius, weet u wel dat die judeese vluchteling, die balling, helemaal geen acht op u slaat? Hij gaat gewoon door met bidden. En we kennen allemaal de uitkomst. Darius staat klem. Hij kan er niet meer onderuit. Het is einde verhaal met Daniel en dat gaat hem uiteraard behoorlijk aan het hart. Het valt me op als je naar koning Darius kijkt en je vergelijkt hem met die andere bestuurders... dat Darius wel op een of andere manier bezig is met de levende God... Het lijkt zelfs wel alsof hij de mogelijkheid van een wonder openhoudt. Hij moet Daniel inderdaad in de kuil van de leeuwen gooien. Maar wat zegt hij dan? Daniel, mogen jouw God je redden? Daniel was een levende getuige geweest van de God die Darius de God van Daniel noemt. En Darius denkt, zou het kunnen dat die God van Daniel werkelijk God is? Nou, Daniel dus, als een betrouwbare getuige. Ik weet niet of je het nog weet, maar vorig jaar op startzondag hadden we het over Jacob. We lazen in het najaar een aantal geschiedenissen over Jacob uit Genesis. En als je die verhalen leest, dan word je altijd uitgenodigd... Om, om jezelf te verhouden tot de persoon waar die verhalen over gaan. Nou, Jacob was wat onzeker, angstig en ook wel een beetje sluw. En toch zagen we dat God door Jacob heen werkte en doorging met zijn plan. Met zijn heilsplan. Dat was en is een troostrijke gedachte... Gods werk gaat door en het hangt er niet van af wie wij zijn. Met Jacob kan ik me soms wel eens identificeren, maar met Daniel. Daniel, dat is een heel andere figuur. Zelfverzekerd, vol van de geest. Trouw. Betrouwbaar. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar het valt niet mee om je te verhouden tot zo'n geloofsheld, toch? Tot Daniel of noem iemand anders, Esther. In dezelfde tijd van de ballingschap. Kom ik om, dan kom ik om, zegt ze. En ze gaat naar de koning. Misschien zeg je, nou dat gaat mij echt te ver hoor. Zo'n groot geloof heb ik niet en, en zal ik ook nooit krijgen, denk ik. En toch komen die verhalen... Deze weken op ons af, die geschiedenissen over Daniel. En ook hier in Daniel 6 denk ik dat we best wat van hem kunnen leren. Door gewoon eerst eens heel goed te kijken naar wat hij doet. Kijk, Daniel heeft een gebedsleven wat gestructureerd is en ingericht. Hij had er een gewoonte van gemaakt om drie keer per dag God te bidden in de bovenkamer van zijn huis. En dat is eigenlijk het eerste wat ik mee zou willen geven. Dat ruimte en tijd blijkbaar ertoe doen in het leven van het gebed. Het helpt je. Daniel bidt drie keer per dag, s'avonds, morgens, tussen de middag. Ik zou je willen vragen, heb je zo'n ritme? Of zou je dat kunnen ontdekken? Ruimte en tijd doen ertoe, zeg ik, en dat zeg ik heel bewust ook in onze samenleving waar ruimte en tijd heel vloeibaar geworden zijn. Dan is dat een belangrijke les. Kijk, je kunt via internet op elk moment van de dag een kerkdienst meemaken. En dat dan ook nog eens een keer op elke plek in de wereld. En dat biedt ons heel veel, dat hebben we het afgelopen half jaar wel ontdekt. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Maar je mist ook wel wat, toch? Je mist een gemeenschap die met je meebeweegt in het ritme van de tijd. Mensen die je in de ogen kunt kijken en met wie je nog even kunt napraten naar de dienst. En je mist een gebouw of een ruimte die je een houding van eerbied voor de levende God meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat dat heilzaam is, om je te voegen in een breder verband van aanbidding. Eén heel concreet praktisch voorbeeld, hier uit de kerk vanaf april houden we iedere dag om kwart voor één een, een middaggebed hier in het Zuiderkoor. Sommigen van jullie zijn er al wel eens bij geweest. Inmiddels is er een groepje gemeenteleden die dat ook draaiend houdt en die iedere dag het gebed verzorgt... En iedereen die wil mag aanhaken. Soms zijn dat een aantal gidsen die hier toch in de kerk zijn. Soms zijn het mensen die op de werkplekken in de kerk aan het werk zijn. Soms is dat een toevallige voorbijganger. En soms ben je helemaal alleen. Dat ook. Maar dat maakt niet uit, want het helpt je om een ritme te vinden. Dat is tenminste wel mijn ervaring. Een ritme om tot God te naderen. Nou, dat is het eerste wat ik mee zou willen geven vanuit Daniel 6, vers 11. Tijd en plaats doen het toe als je bidt. Maar er is ook nog iets anders en dan gaat het niet zozeer om de vorm, maar dan gaat het om de inhoud van zijn gebed. Ik moest er net aan denken bij die afgebroken trapper. Want eigenlijk heeft Daniels gebed ook twee componenten. Hij bidt en hij prijst. Hij verzoekt en hij eert God. Misschien bestaat het gebed ook wel uit twee trappers die onlosmakelijk bij elkaar horen. Als je in vers 14 kijkt dan zie je dat die, die concurrenten van Daniel eigenlijk helemaal niet goed begrijpen wat hij op het dak in die bovenkamer aan het doen is. Want zij zien bidden eigenlijk alleen als het verzoeken van een verzoek. Je mag de komende 30 dagen geen verzoek verzoeken aan iemand anders behalve aan de koning. Maar dat is wel een hele enge definitie van bidden, vind je niet? Dat is wel een heel eenzijdige invulling van het gebed. Als het in je gebedsleven alleen maar gaat over wat je van God wil, dan is je gebedsleven echt te mager. Want echt bidden gaat verder, dat gaat ook over prijzen. Het staat er letterlijk in vers 11, Daniel prijst God. En ik denk eigenlijk dat het godsvertrouwen van Daniel opgebouwd is doordat hij God regelmatig ging prijzen. Ik hoorde deze week iemand iets vertellen dat me trof en het ging over zijn gebedsleven. Soms weet ik gewoon echt niet wat ik bidden moet. Juist als ik stil word van God, dan, dan komen de problemen levensgroot op me af. De problemen in de wereld, maar ook de problemen in mijn eigen hart. Een diep verlangen dat op de bodem van mijn hart ligt, waar ik eigenlijk niet meer voor durf te bidden. En het enige dat ik dan nog kan doen is mijn blik als het ware opheffen. Niet langer de focus op mijzelf of op de werkelijkheid om mij heen, maar de blik alleen op God gericht. En dat kan ik doen door hem te prijzen en hem te aanbidden, door hem alle eer te geven, door te benoemen wat hij heeft gedaan. Waarom hij zo groot en zo goed is. Weet je... Toen Daniel naar die gebedskamer ging, toen was de kans groot dat zijn doodvonnis geveld was. En toch boog hij zijn knieën. Waarom? Omdat hij God wilde prijzen zoals hij was. En wie is die God van Daniel dan? Nou, dat is de God van Israël. En wie is die God van Israël dan? Nou, dat is de God die bevrijdt steeds opnieuw die zelfs door de dreiging van de dood heen redt. Denk aan Noach en zijn gezin. Denk aan Jozef in de gevangenis. Denk aan Mozes in het mandje. Denk aan het volk Israël dat door de Rietzee heen bevrijd werd... en naar een nieuw land werd gebracht. En het feit dat Daniel straks gered wordt... is eigenlijk alleen maar het teken dat deze God inderdaad nog steeds de levende God is... Het is onderdeel van een groter patroon. Dat is de boodschap van dit verhaal voor de hoorders van toen. Dat waren de ballingen. Vergeet de levende God niet. Blijf hem trouw, want hij blijft jullie trouw. En die trouw van de, van, van de God van het volk aan het volk in de ballingschap... die zal straks nog blijken, want... Volgens veel uitleggers is koning Darius dezelfde als koning Cyrus of Kores. Hij zal er uiteindelijk voor zorgen dat het volk straks terug mag naar Jeruzalem. En uiteindelijk zal dat grote patroon in het Nieuwe Testament helemaal tot zijn voltooiing komen. Als God zijn Zoon zendt om mensen voorgoed te bevrijden uit de kuil van de zonde en de ongerechtigheid... om voor hen voor eens en voor altijd het eeuwige leven te openen... voor wie in hem gelooft. En dan zijn we eigenlijk bij het evangelie voor ons vanmorgen uit Daniel 6. Misschien voel jij je soms net als Daniel een balling in een vreemde wereld met allerlei mensen om je heen die helemaal niks met de levende God te maken willen hebben. En vind je het ongelooflijk ingewikkeld om echt een betrouwbare getuige te zijn. Wat staat je dan te doen? Nou, als Daniel ons één ding leert, dan is het dit: dat het de moeite waard is om te blijven bidden. Bidden is vertrouwen. Stop nooit met bidden. Beter gezegd, stop nooit met God te prijzen om wie hij is. Want dan wordt dat vertrouwen gewekt door te zien op wie hij is in Christus. Want bij hem komen we uiteindelijk uit. Je kunt in de figuur van Daniel al wel iets herkennen in wie Christus was. Zoals de bestuurders van het Rijk... Tegen Daniel samenspannen, zo deden de hoge priesters en de schriftgeleerden dat ook tegen Jezus. En zoals Daniel geen blaam trof, zo gold dat ook voor hem. Zoals Daniel veroordeeld werd dankzij verraad, zo ook Jezus. En de leeuwenkuil bij Daniel, die werd afgedekt met een steen. Dat doet denken aan die grote steen die voor het graf van Jezus werd gerold. Beide stenen werden verzegeld. Maar zoals Daniel uiteindelijk levend uit de kuil werd getrokken, zo ook Jezus Christus, toch als een onderstreping. Dat aan hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. En weet je wat dan het allermooiste is? Volgens de brief aan de Hebreeën is deze Christus nu in de hemel. Waarom? om voor ons te bidden. Jezus is een biddende Christus. Hij kan iedereen die tot hem komt... volkomen redden, zegt de brief. En hij wil voor hem pleiten. Het is de vaste overtuiging van de kerk. Jezus leeft en hij bidt voor ons... Zelfs als jij niet weet wat je bidden moet, dertig dagen niet meer bidden, het kan niet en het hoeft niet, want hij bidt met ons mee. Amen.